0: Bienvenidos a La Herencia de Gazabe, espacio dedicado para ti que aprecias la virtud de vivir y compartir cuentos, relatos, historias y reflexiones. Historia basada en hechos reales. Psicosis en la Tramontina. Hace muchos años, en la pequeña y provinciana ciudad de La Tramontina, el miedo y el pavor se apoderaron de sus habitantes. Los rumores ya no eran de forma discreta, sino que, a todas voces, la histeria brotaba por todos lados. La aparición de un cadáver sin cabeza había vuelto frenética a la ciudad y a la comisaría. Cientos de llamadas llegaban al cuartel de policía y las escasas patrullas no dejaban de hacer rondines. La gente solo podía estar tranquila con la presencia de los guardianes de la ley en las calles. Al oscurecer, las puertas y ventanas empezaron a cerrarse más temprano que de costumbre. La silueta de la montaña se recortaba ante la salida de la luna llena por el horizonte. La ciudad enmudeció ante el temor Sólo el ladrido de los perros y el viento silbante rompía el pesado silencio de la noche. Las manecillas del reloj en la casa de Alberto marcaban las nueve de la noche. A cada campanada la imagen del hombre sin cabeza hallado por la mañana se agolpaba en la mente y sus ojos se abrían desmesuradamente al recordarlo. Los pasos de Doña Blanca, abuela de Alberto, rompió el silencio de la habitación al bajar por las escaleras e hizo que el joven recuperara la conciencia.
1: Pero hijo, ¿por qué regresaste tan temprano hoy? ¿No fuiste a dejar a Elena a su casa? Oh sí, abuela, fui a dejarla
0: más temprano de lo acostumbrado. ¿Es que acaso no sabes la noticia?
1: ¿De qué me hablas, hijo? ¿Qué sucede?
0: En la mañana hallaron el cadáver de un hombre sin cabeza... ...cerca del camino a las montañas del norte. Elena y yo pasamos por ahí camino a la escuela... ...y vimos el remolino de gente agolparse... ...en torno al cerco policiaco. Fue así que nos enteramos de lo sucedido... ...y que según el rumor... ...no es el único caso... ...por lo que el miedo se ha apoderado... ...de toda la gente en la ciudad... La policía no tiene indicios de quién pueda ser.
1: Ave María purísima. Seguro que el asesino anda por ahí, ¿verdad? ¿Acaso será alguien de la ciudad o será algún forastero?
0: La policía aún no ha dado avances de su investigación, pero de cualquier forma es hora de atrancar puertas y ventanas antes de irse a dormir. Fue en esos momentos en que alguien tocó a la puerta de forma alarmante. «Abrid la puerta, doña Blanca, por favor». Con trémula voz, Alberto comentó «Parece que es el tío Manuel y Mario, su ayudante, abuela».
1: «Pues abre inmediatamente, que puede ser una emergencia».
0: El cerrojo de la puerta se deslizó ruidosamente y Alberto asomó la cabeza de un lado a otro, cerciorándose de mirar hacia todas direcciones, como queriendo descubrir a alguien oculto en la penumbra. Pasa, a tío Manuel, ¿qué sucede? Bendito sea Dios que están bien. El tío Manuel, sobrino de Doña Blanca, era comandante de la gendarmería y todo el día, junto con Mario, su ayudante, habían estado atentos de los acontecimientos y de la averiguación en torno al cadáver hallado por la mañana Pasando el pañuelo por la frente sudorosa El tío Manuel comentó Por la tarde he tomado la declaración a una joven llamada Carmela Méndez Que estuvo inconsciente por varias horas En estado de shock Y lo que me ha referido ha sido espantoso Tal vez su declaración ayude a esclarecer quién es el asesino Tío Manuel, cuéntanos por favor Porque Carmela Méndez es amiga de mi novia Elena Pero 18 horas antes Las luces del auto compacto estacionado a un lado de la carretera Disminuyeron su intensidad al volver a intentar arrancar el motor Es inútil Carmela, y la gasolina
1: Cariño, pero ¿acaso no revisaste el nivel antes de salir?
0: Recuerdo que lo hice, pero al parecer no sirve el ídolo.
1: ¿Y ahora qué hacemos? Son casi las 3 de la mañana y ningún alma pasa por este camino. También que nos divertíamos en la fiesta y mis padres ya deben de estar preocupados por la tardanza.
0: No habrá más remedio que ir caminando hasta la gasolinera. Fabián, pero son como cinco kilómetros. Lo sé, pero no hay más remedio. Mira, ahora que me vaya, pones los seguros de las puertas, ¿sí? No tardes,
1: por favor, que no me gusta para nada quedarme aquí sola, en la oscuridad cerca de este bosque. Prometo no tardar, ¿sí, cielo? Cerrando la portezuela
0: del automóvil, Fabián abotonó el abrigo y subió hasta donde pudo la solapa para aminorar el viento frío de la tramontina. La silueta de Fabián se fue perdiendo en la oscuridad del sinuoso camino. En el interior del auto, Carmela se disponía a abrigarse aún más del inclemente frío. Prendió la radio para sintonizar una estación. La noche era lúgubre y se revelaban aberrantes figuras en las sombras de los árboles. El tiempo para Carmela se hizo más lento. El miedo de lo desconocido se apoderó también.
1: No sé por qué no fui con Fabián. Hubiera sido preferible irme con él que quedarme aquí sola, con este frío que cala hasta los huesos.
0: Después de 45 minutos en el interior del auto, el vapor empañó los cristales, haciendo casi imposible ver a través de ellos. Carmela extendió su mano para desempeñar un poco el parabrisas. Una oscura silueta humana se vislumbró a la distancia por en medio del
1: camino. Por fin, creo que ya regresa Fabián. Sí, es él. Trae el bidón de gasolina en su mano.
0: La silueta de un hombre apareció en la neblina sosteniendo algo en su mano derecha. Carmela se apresuró a bajar la ventanilla para reclamar la tardanza cuando de pronto...
1: Fabián, ¿por qué tardaste tanto? ¡Oh, Dios mío, no!
0: El estridente grito de Carmela aportó como cuchillo el vasto silencio de la noche. La cabeza de Fabián cercenada fue arrojada al interior del auto sobre la humanidad de Carmela y después el grito desgarrador de la pobre mujer que hizo perder la conciencia. La oscura figura desapareció de forma evanescente junto con la neblina de la noche. Al día siguiente, muy temprano, en la recepción de la clínica, el joven Alberto y su novia se disponen a pasar a saludar a Carmela. Elena, espero no tardar mucho. Le pasaré este ramo de flores blancas en nombre tuyo.
1: No me atrevo a subir a verla. Es mejor que subas solo tú. Pero, por favor, Alberto, salúdala de mi parte, ¿sí? Claro, amor.
0: Minutos después, al entrar al cuarto del hospital, lo que encontró Alberto lo dejó estupefacto. Una sombra se apartó inusitadamente de la paciente. Carmela, aún con vida y sangrando del cuello profusamente, señalaba a su asesino que se ocultaba tras de la cortina. Alberto, ante el desconcierto de la situación, se abalanzó sobre el bulto, más por miedo que por valentía. Al tirarse sobre él recibió un fuerte golpe en la cabeza, dejándolo momentáneamente aturdido. La figura siniestra salió corriendo por el pasillo del hospital tirando a su paso algunas charolas de comida y medicinas. Los gritos comenzaron a escucharse al hacer los hallazgos. Para fortuna de Alberto, el tío Manuel se encontraba a escasos metros del asesino, que se disponía a huir a toda velocidad. El comandante Manuel, sacando su revólver de forma instintiva, apuntó al asesino en serie y con voz enérgica trató de evitar la huida. Sin embargo, el filo de un cuchillo resplandeció de entre las ropas del asesino con la intención de abrirse paso a como diera lugar. En fracción de segundos, el revólver de Manuel relampagueó estruendosamente en tres ocasiones sobre la humanidad del huidizo asesino Las balas calibre 38 de la Smith Wesson Lograron su objetivo Cayendo de bruces El asesino soltó la mano La filosa arma que se deslizó sobre el piso El comandante Manuel Con suma cautela se acercó al cuerpo Apuntando con el arma todavía humeante Al voltear el cuerpo La sorpresa del comandante fue impresionante Debajo del versallesco antifaz, el rostro de Mario, su ayudante, era el asesino serial, que en el último estertor de la muerte, dibujó una macabra sonrisa. Libreto y realización de Luis Eduardo Arriola Meneses